0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l d e Y 野味工作房。今天是三月八号，妇女节，也是礼拜三，所以又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，准备了大约八则的新闻，想要跟大家做分享。但是从标题就可以看到，这个礼拜的新闻其实相对来讲，可能比较呃悲伤一点呢。好，废话不多说，马上进入我们这个礼拜的第一则新闻。台中大肚山火烧山，波及鹿群，今见鹿尸，八鹿狂奔。在台中市龙井区的竹坑南寮步道啊，在二二八连假发生了大火，起因可能是附近的大肚山公墓焚烧野草造成了火灾。那这次的火灾呢，造成观景平台跟步道的周边植栽都被烧毁了。更令人痛心的是，有八只鹿群在焦黑的山坡地上面狂奔逃难。然后在火势退去之后，也发现了有一只就是鹿它，它就是被火烧山之后葬身火海，成为了焦尸。那台台湾森林富裕协会的执行长指出。大陆山区的栖地已经遭到严重的破坏，野生动物像是穿山甲、白皮星的数量都锐减。那，呃，野生的梅花鹿其实在这边本来就已经没有，应该说全台湾目前只剩下屏东有相对比较野生的梅花鹿。现在民众看到的大多是饲养过后跑出来的野化鹿，而不是野生的鹿。那过去在南寮啊，向上路靠工业区的山坡地上，也都曾经看过路的踪迹，也有路会跨越公路跑到社区，就是的事情发生。那为了避免大型动物出没可能造成的危险，所以也有请市政府在这边设置了小心路出没的路标，提醒大家。那这次的火灾除了造成呃，就是步道许多的植物跟树林烧毁。还有步道上的部分路线呢、啊，也遭到了毁损，所以呢，市政府也特别提醒大家说，就是目前主步道虽然仍然可以通行，但是有 A、B、C 三条支线的步道已经封闭起来了。那提醒民众不要靠近，也不要擅自闯入，避免发生危险。好，呃，这次新闻的话，主要有两个重点。第一个就是火烧山造成了鹿只死亡嘛，那这个部分的话，其实下一则新闻也是相似的新闻会在提到。那另外一个就是野生的梅花鹿这个部分，呃，大家可能都听过梅花鹿，也都认为梅花鹿是台湾原生的动物，但实际上现在呃，梅花鹿它处在一个非常尴尬的状态，就是。原本台湾是有野生的梅花鹿，但是在，呃，以前就是清朝那时候，因为大量的外销鹿皮，所以导致呢梅花鹿它在野外其实已经绝迹了。那在我们发现说，哎、欸，梅花鹿要在野外绝迹之后，我们就呃许多保育的学术单位啊，就广快的想办法，想要复育梅花鹿，所以就跟许多的养鹿场去找他们有没有以前抓梅花鹿在饲养的梅花鹿。运到了当时的圆山动物园，也就是现在台北动物园的前身。那就在那边就是呃养殖起来之后，后来就移到了垦丁的呃社顶公园去做，就是算是比较大环境的圈养。那在这个地方，其实，在社顶公园现在也是富裕的蛮好的，但是也就变成说，有许多人在质疑说，这样子的梅花鹿到底它应该要算是野生动物？还是它是家畜，那目前还没有一个主管机关愿意出来出来承担这样子的责任，所以呢，梅花鹿现在的身份就相当的呃，就比较尴尬。那除了在社顶公园这边有梅花鹿，然后也因为它的族群数量不断的增加，有一些鹿鹿只就会跑出了边界，然后跑到了呃，就是附近去危害了一些农作物。那除了垦丁之外，其他地方也有人哎有看过类似梅花鹿或者是水鹿。这原因主要就是，呃，有一段时间台湾很流行所谓的养鹿场，可能这一座鹿茸啊，或者是其他的鹿的产制品。那这些鹿养一养之后，可能遭遇台风，或者是哎养久了之后，那个养鹿的农农人他就把这些鹿随意的放生。也就导致了，其实，在很多地方，你可能会有看到鹿，但这些鹿它都不是台湾原生的，就是野生动物。这个礼拜的第二则新闻呢，跟刚刚那则非常的像，它是悲伤野生动物日，疑农民烧杂草酿货，石虎宝宝产成焦尸。在三月三号的时候是呃野生动物日，但是南投的特有生物研究中心。他们有一个在研究食虎的阿虎团队，却悲痛的发文表示，有一只母食虎，名字叫做豆枣，是他们从2021年开始就进行追踪。那先前推推断说，它应该已经成功的在野外产下了第二胎，然后也预计说，想要在3月3号的时候公布这个喜讯。但在3月1号的时候就发现，哎、欸，豆枣它生产的区域遭到了大火烧过。那他们在3月2号也很快的就回到了火烧的区域去进行搜索，就在废墟当中就发现了两只被烧烧死的小石虎，那大约是一个多月大，后来由兽医检视之后为一公一母。那研究团队后来也去附近的，就是架设的监测自动相机里面去看这个资料，发现说大火是发生在2月27号的下午。那推测应该是农民烧杂草，结果火势一发不可收拾。在相机里面也拍到了豆枣，它叼着小时户想要逃命，不过刚好遇到了消防车到现场，所以它又下到往火场的方向里进去。那从后续的追踪资料可以确认说，妈妈豆枣呢，目前还在附近活动。自动相机里面也有拍到当天晚上豆枣。回回到现地，然后看着火灾现场的画面，就非常的令人难过。那呃，他们也提醒说，有许多的案例呢，就可以发现说，人类无心的行为确实不经意的伤害了许多野生动物。那不论是基于减少空气污染和节省消防人力，或者是保护野生动物的角度来讲。他们也呼吁大家说：“哎、欸，不要再随意的焚烧杂草，以免造成了不必要的火灾跟伤亡。”呃，食虎在台湾的现况其实已经相当的不好了。那预估大约剩下五百五百到六百只左右。那很难得说，哎、欸，也不能说很难得了。对于食虎来讲，其实它繁衍后代没有问题。可是很多人会怀疑说，哎，为什么研究单位从十几年前就预估石虎大概是五六百只，到现在还是五六百只？最主要的原因就是因为石虎它并不是不会生小孩，而是它的小孩很难长大。可能在小呃小石虎一甚至不到一岁之前，它就遇到了许多的危险，而导致了就是死亡，也就导致它的族群就是没有办法扩大的很快。那在以前其实没有，呃，在没有追踪资料的情况下，我们以前可能不知道说这样子的野火可能也会是造成食虎他们伤亡的一个原因。那这次有追踪的个体，然后发现了说，哎，火灾确实对他们造成影响，但非常不幸的是，同时也造成了两只小食虎的死亡。所以真的要奉劝大家，从前面这两则新闻就可以知道说。呃，有时候我们真的可能觉得说啊，这些杂草堆在这里很碍眼呐，或者是所谓人家俗语讲的，呃，斩草不除根，春风吹又生。虽然说烧杂草也没有说真的到除根呐、啊，但是如果只是单纯以这样子的想法，然后想说用焚烧的方式可以比较方便，就可能会导致，呃，在你不知道的情况下，导致了许多的野生动物或者是生态环境受到影响。那一方面，我也觉得很大的原因是，许多民众可能都不会想说，都不会想到说，其实像石虎这样子的动物，就居住在跟人这么接近的环境里。因为说真的是，呃，这些动物它所生存的环境，真的就跟人非常的近。它可能在农田旁边的一小丛小树林，甚至这个小树林不用八平大。它就可以白天的时候在这边休息，那晚上的时候，当人类在休息的时候，它就跑出来，可能在田区或者是在其他地方去觅食，然后再移动到下一个区域。所以这样子小小的地方，在过去可能大家都会以为啊，这种地方这么小，应该不会有动物在里面，所以就忽略了这样的环境。所以还是希望大家可以，不论是透过和。就是各种方式都可以更认识我们的环境，那这也是我们生态美洲报想要做到的事情。好，在下面一则新闻呢，是生态悲歌：抽水抓鱼导致台湾原生种缺氧搁浅，抢救过程令人心痛。为了高效率的抓鱼，最近网络上出现一种用抽水机来把溪水抽干，那抓取水塘中的鱼。用这个方法的话，可以很快的就呃抓到大量的鱼货。但如果是在没有办法及时补充水源的区域，就可能导致很多的小型鱼类最后因为缺氧而死亡。那这当中可能多数都是台湾原生的鱼类，那其中更有可能有一些是相对来讲比较珍贵的台湾原生种。那这则新闻呢，主要是因为有一名热爱自然生态的 YouTuber。皮特，那他在日前收到了朋友通知，知道说有民众在中部的乌溪抽水抓鱼，他们就立刻的赶往现场，合力将就是他们抽干的水塘里面剩下的一些小鱼打捞起来，移到附近就是水流相对比较稳定的溪中放生。那虽然尽力的抢救，但还是有许多原生鱼类，当他们到场的时候就已经缺氧死亡了。好，那这则新闻呢，其实也是一个，就是符合我这次下的大标题啦。就是很多民众他可能最最开始的想法是，哎、欸，我要抓这些鱼，我家就住在溪水旁边，我靠山吃山，靠靠河吃河，所以我就来这边抓鱼。那只是在一个贪念的情况下，他会觉得我用抽水机来抓，速度是最快的，我一次可以抓很多的鱼起来。而且这些鱼可能也不是单纯他自己要吃的，很有可能是哦，就是他要拿去卖，或者是他打算就是收起来之后再去分给亲朋好友什么的。但用这样的方法其实是一个相当呃违背永续的事情，因为就像新闻里面提到的，他这样子的抓法，即便他会挑比较大的鱼去抓走。但是这些小鱼留在现场之后，它并没有那个机会去再成长成为呃比较大的鱼，很有可能就因为这个水塘被抽干了，水量不足而导致缺氧死亡。所以这一点也是这一个礼拜整个大标题里面想要跟大家分享的是，就是有时候我们觉得不是太要紧的小事，可能对于动物们、对于整个生态环境来讲是非常严重的一件事情。好，再来下面一则新闻呢，其实也是一样，算是一个令人悲痛的消息。阿朗伊古道引道建柏林围墙，学者忧影响鹿泄生态。最近有研究者发现说，位于屏东县阿朗伊古道南端的引道，有工程单位盖了长长的挡土墙。那鹿泄研究者李正章就表示说。在二零二零年的时候，他就曾经被委托来调查阿朗伊古道全段的路线。虽然当时的样区呢，并没有包含这个南端的这个引道，但当时在调查的时候，也有在这里发现了好几只抱卵的奥氏后相相手蟹正在迁徙。那在最近得到消息说，哎，这个引道附近正在修筑一道墙，也就让他就是尽快赶到现地去。去确认状况，那他也发现说，这可能会直接造成了，呃，原本路线他们会到，就是比较靠海边的地方去降迁，然后甚至是放，就是放它的幼蟹的路径。那尤其这一道墙，它是一个双向的阻隔，有一些体力比较好的路线，它可能有机会翻越了这这个围墙到海侧去释放它的幼体。但当它放完之后，它不一定就不一定还有体力可以再翻过这个围墙回到这片森林里面。尤其是墙外滨海的冠虫呢，看起来也全线的被移平了。所以原本回迁的母蟹，它原本可能可以在冠虫的阴影底下暂时休息，或者甚至是就利用这个这个冠虫来当做它的永久栖地。但因为冠虫消失，加上森林的边缘筑起了围墙。而且墙角啊、路面都是水泥材质，恐怕会让母蟹更难在这边生存。那呃，陆蟹研究者也表示说，其实要避免这些问题非常的简单，只要在施工前多方的咨询，加入一些简单的动物通道，保留几处的灌丛，这样就可以让工程跟生态并存。但这项工程在动工前呢、啊，它没有经过生态检核。所以外界并没有机会加入讨论，就产生了这样一道就是完整阻隔了生态的柏林围墙。因此，他也呼吁说，主管机关尽快的去亡羊补牢，避免造成了阿朗伊路线的生态耗竭。好，这则新闻同样也是呃，我们人可能在不了解生态环境的情况下，为了追求方便，他们为了要方便，呃，车辆的进出，在过去可能是泥土路的情况下，对于车辆进出来讲是相对来讲比较困难的。那铺成水泥好像就可以解决这样的问题，但实际上铺成水泥之后，对于整体生态环境造成的影响，远比呃我们所想象的来的大。那包含水泥它的不蓄水。所以，对于整个就是附近的植被啊、什么的水、水地面水的流量也会突然变得比较汇集，影响也会变得更大。那在水土保持上面，其实也会有更多的困难出现。下面一则新闻是：世界海草日，海草床蓝碳柱柱减碳，但每年净消失一点五 percent。在2022年的5月呢，联合国宣布了3月1号是世界海草日。根据联合国的资料指出，海草床大约占海底面积的 0.1 percent。那海草床不仅能为数千种的鱼类啊、海马、海龟等提供食物和栖息地，而且可以透过过滤、循环和储存养分等来改善水质的情况。另外，它还有一个非常重要的功能，就是减碳。呃，像一般我们所熟知的森林碳，就是在地面上种树木这样子的森林碳呢，我们可以称作为是绿碳。那另外还有另外一种称作为蓝碳，就包含了海草、盐沼地、红树林跟藻类等等那这些海藻床呢，估计可以储存一百九十九亿公吨的碳。所以呢，对于整个地球的减碳功能来讲，储存碳来讲是非常重要的一一份子。那此外，海草呢还能够减少波浪的能量，保护人们受到淹水等风险。但是这样子就是这么有用的海藻床，从1930年开始就持续的在减少，并且每年以 1.5 percent 的全球覆盖率面积。来快速的，就是消失。目前已经有 30% 的海草面积消失了。那海草面积消失的原因有非常的多，像是化肥污染物造成了海藻的增生，那就会导致了在呃，就因为海藻它是比较在海面上的，就会阻挡了阳光照射，就进而影响到了海草的生长。另外，海海洋温度的升高也威胁着海草的适应力跟繁殖能力。所以在联合国十七项二零三零年永续发展目标中，就有保育海洋生态、提倡人类永续利用海洋生态系、确保生物多样性并防止海洋环境劣化这个项目列在其中。那此外，海洋生态、呃、海草生态系呢，在2020年后也被纳入了全球生物多样性框架和生物多样性公约，这都彰显了就是联合国呼吁全球保护海洋生态跟生物多样性的决心。好，这则新闻主要是在过去，可能在我自己没有翻到这篇新闻前，可能都不会注意到说，其实像海草对于。全世界的减碳来讲，是一个这么重要的的部分。那因为海草跟我们的生活相对来讲，好像也比较远，所以可能就会忽视掉这个部分。但就像前面讲的，在在我们不了解的情况下，忽视就可能导致的伤害。那所以也希望介绍，让更多人知道说，哎，海草海草床其实对于世界来讲是重要的。那当然，里面也有提到说海藻海草面积减少的原因包含了化肥啊、污染物这些导致海藻增生。那这些情况下，我们能做的，当然一方面，因为我们不是长时间生存在海里，所以我们能做的就是在不管是河流的污水排放，或者是化肥的使用上，都尽量去减量。就相信对于整体的海洋生态是慢慢的一点一点的恢复。那另外包含了海洋温度升高，这个也是跟全球气候变迁有关。所以，呃，虽然说海草并不是我们很直接能够做什么就能够去快速的富裕它或者是保护它，但是从日常生活中去减少污染，对于海草来讲，也许就能够慢慢的让它恢复到往日的荣景。好、哦，下面一则新闻相对来讲也比较温馨、啊、善待动物，印度神庙改用机器像敬拜。响应减少动物虐待行为，印度南部的克勒拉省一度印度教庙宇在印度的善待动物组织支持之下，启动启用了用机器像来进行宗教仪式。那也获得许多民众的支持。这只身高约 3.2 公尺、重800公斤的机器象拉曼，在2月26号的时候，就是在克勒拉省特里苏尔县的黑天庙，开始代替真相来执行宗教仪式。那在克勒拉省呢，大象其实常被用来。就是载着庙方人员跟神像游街，或者在庙里面进行敬拜的仪式。他们会被指示说，就是在神像前的地毯跪下，然后由庙方的人员在额头上画上吉祥的符号，且披上彩衣。那仪式通常会伴随着震耳欲聋的鼓声。这头机器像呢，是由印度善待动物组织和隐星德鲁沃杜。共同捐赠的黑天庙为了响应善待动物的呼吁，同意在以后宗教节庆的时候都用机器象来进行相关的仪式。印度善待组织动物联盟说，呃，动物因为以前在训练大象的过程中，大多会使用虐打或者是惩处的方式来教导这些大象学会人类呃所希望进行的敬拜仪式。那大象在被人类穷养之后，行为常常会出现异常，会采取一些激烈的动作，试图挣挣脱束缚，甚至发狂攻击人类及其他动物。资料显示说，在过去的十五年当中，克勒拉省已经传出多起因为穷养的大象袭击的事件，总计有五百二十六人因因此而死亡。所以，印度善待动物组织联盟也希望有更多的庙宇。参与这样就是这项行动，改用机器动物进行宗教仪式，就也可以让动物们回归到栖息地，回归他们的自然生活。那也能同时保有哦宗教文化仪式的这个步调。好，那这个部分呢，其实我有去查，就是额外查了一下资料，虽然贴上的新闻链接里面并没有图片。但如果去查印度的机器像的话，就还可以看到影片。那只机器像其实做的真的是蛮拟真的，然后它也真的就是可以操作，就是它的头啊、耳朵、眼睛、鼻子、尾巴都可以活动，而且它还可以承载四个人。所以到底它会以什么样的模式来，就是进行这个宗教仪式，是完全跟以前一样，会载着载着佛像载着。就是庙方人员去巡街，还是单纯只有在庙里面进行，就是这样跪拜的仪式，这个还不确定。不过我觉得这样子也是一种，就是利用科技来帮助自然环境的方式，我觉得算也算是一个蛮大的突破的。那对我自己来讲，我也会觉得这样子的发展，呃，如果真的有一天我去印度去观光的话，这样子的地方我也会蛮想去。见识看看这个机器像的整个仪式的进行。好，再来下一则新闻呢，一样是国际上的新闻。乌克兰负伤逃难，私人动物园猛兽遭弃养，一女拯救六百只动物，日耗白金肉。俄罗斯大举入侵乌克兰已经一年了，那战争无情的炮火。就是摧毁了乌克兰人的家园，造成了死伤无数。那除了就是人的伤亡之外，受牵连的还有一些动物们。根据美国媒体美联社报道，在乌克兰遭到炮火袭击之后，有不少被圈养在富商家里面的动物，像狮子、老虎、熊等大型动物，都活生生遭到遗弃，甚至在被救援的时候，都还关在狭小的笼子里面。那有一位好心的女士波波娃发现这样的现象之后，决定到前线去救援这些动物。至今已经拯救了600只动物了。那波波娃她是在二零一八年的时候就自己成立了一个野生动物的收容所。那在去年二月开始，俄罗斯入侵乌克兰之后，她也就是自愿的留在当地。那不断的从战争前线去救援需要帮助的动物，除了协助他们出国去治伤、找到新家之外，他也不断的让自己的野生动物收容所就是变大，来照顾持续救援回来的野生动物。那目前整个园区里面光，光呃相对食肉量比较大的食肉目动物就有十一只狮子，然后两只老虎跟一只豹。那也有其他像狐狸、浣熊、鸟类、天鹅等小动物。不过这些动物因为数量庞大，所以饲养起来也相当的辛苦。他们一天的粮食呢，就可以消耗一百二十七公斤的肉。那波波啊，它其实是靠着借贷来养活这些动物的。去年八月呢，个人的负债就已经达到了二十万美元，相当于六百万新台币哦、喔。那他也没有政府的资。资金,金、呃、援助顶多是一些个人捐款。那虽然如此，但他仍然义无反顾，就是希望能够在、呃，即便在战火当中，也能够尽量去照顾到这些动物。好，那这则新闻呢，其实也是、呃、非常的有钱就是任性，因为这个就是你看富商为到底为什么？你在没有战争的时候，就要把狮子、老虎这些动物给养在家里了。乌克兰其实离非洲也非常的遥远，所以环境相对来讲也并不是那么适合。那只是为了单纯满足人类的炫耀的欲望，然后就就把这些动物千里迢迢的移到了乌克兰，然后在发生战争的时候，就完全把他们当作弃子，就不顾他们自己就逃亡了。那这样对待动物的方式，或者是这样子，到底对于环境来讲，真的是有帮助的吗？那我觉得，呃，真的需要大就是好好的去省思，我们人类到底希望扮演什么样的角色？好，再来是这个礼拜的最后一则新闻：古科简河马泛滥成灾，影响生态，哥伦比亚政府。表示将让他们移民。位于南美洲的哥伦比亚呢，当地自然生态被一群骨科简河马搅的一团乱。那这批昵称为“骨科简河马”的河马们呢，其实它并不是就是吸食骨科简啊或者是什么的。那它其实是由哥伦比亚的毒枭艾斯科巴索引进哥伦比亚的，最开始其实只有四只。那艾斯科巴呢？他的身价曾经高达500亿美金，但在1993年，美国跟哥伦比亚政府的合作之下，被就是特别行动小组开枪开枪击杀了。在当时呢，艾斯科巴拥有一座占地700英亩的野生动物园。那当特别行动小组袭击艾斯科巴时，动物园里面有四只河马逃脱。当时警方并没有特别在意，想说河马会就会死在野外。但经过了二十七年之后，这四只河马竟然就是繁衍成了一百三十只的巨大族群。那美国的美联社新闻呢，也推估说，在未来八年很有可能会暴增到四百头。如果继续放任不管，将会影响当地的生，就是造成当地的生态浩劫。哥伦比亚的环。环保部门表示，目前政府有意捕捉其中的七十只，转送给印度和墨西哥。他们将就是用食物来诱拐这些野生河马进到铁笼。那也有其他地区，像厄瓜多、菲律宾、波扎纳，也传出有兴趣想要跟他们接手一些河马。好、哦，这则新闻呢，其实跟上面那则一样啊，就是有钱就是任性。你看，一个毒枭他赚了很多钱，就想要搞一些有的没的，引进了河马。然后这些河马在当地，虽然说并不是这个毒枭去导致这些河马逃窜的，但呃，这些河马在逃窜之后，当地政府本来也想说啊，应该没什么，应该就会死掉。就就变成了130只这么多，那130只河马其实是相当恐怖的，因为河马其实是非常危险的一种动物，它在非洲的动物排行榜里面可是就是危险度是名列前茅的，所以这一百三十只就是河马，即便呃政府很顺利的移除了百呃里面的七十只，转送给其他国家。里面仍然还有七十只存在，那后续会怎么发展就非常的需要持续关注了。也许他们就会变成当地的驯化河嘛，就是变成当地的呃，算是野生动物，但又不是本土的动物。但这样的动物突然出现在这个地方，相相信对于当地的生态还是会造成一定程度的影响。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast。那我们也有脸书的粉丝专业跟 Instagram， 也有 YouTube 频道。如果有使用、呃、Clubhouse 的话，也欢迎追踪野味工作坊的账号。我们会在每个礼拜三在 Club h o u s e 上面开首播。那我们就下一拜再见喽，拜拜。